0: Hola, ¿cuál es su posición en el caso de Johnny Depp y Amber Heard? Hablemos sobre eso. No dejen de escuchar. A mi hermana y a mí nos encantaba ver South Park en MTV, pero siempre teníamos que bajar el volumen y estar pendientes de que mis padres no entraran al cuarto. Si lo hacían, cambiábamos el canal enseguida. En una de esas aventuras llenas de risa y adrenalina pasaron el episodio 10 de la temporada 10, Una maestra tiene sexo con un niño, en la que Ike, el hermanito de tres años de Kyle Broflovsky, empieza una relación amorosa con su maestra de jardín de infantes, la señorita Stevenson, que tenía entre 20 y 30 años. Es un episodio bastante bizarro, o sea, es South Park. Pero lo más duro de ver, al menos para mí, fueron las reacciones frente al caso. A ver, claramente Ike estaba siendo abusado por esta mujer que se estaba aprovechando de su posición de poder. Y cuando su hermano Kyle los descubre, corre a denunciar. Sin embargo, se encuentra con un grupo de policías que, al enterarse de que quien estaba teniendo relaciones con el niño era la sensual señorita Stevenson, lo único que dijeron fue... rico. Y mandaron a Kyle a su casa porque no era una denuncia real y el niño era más que afortunado. ¿Dónde estaban estas maestras calientes cuando yo era niño, carajo? Decía el oficial, o sea, todos los adultos varones del pueblo reaccionaron de la misma forma. South Park es una sátira. Su humor se basa en la crítica de fenómenos sociales y en este caso, más allá de tocar el tema de la pedofilia en las escuelas, apuntaron a los imaginarios que se construyen alrededor de los hombres como víctimas de abuso sexual. Sí, lo abordaron desde un ejemplo extremo como suele hacer South Park, pero es una realidad. Basta con entrar a un post en redes sociales que informe, no sé, sobre una profesora capturada por sostener relaciones sexuales con un estudiante varón y encontrarás un sinfín de comentarios escritos por hombres sobre lo afortunado que fue el muchacho, sobre la envidia que le tienen y sobre cómo les hubiera gustado vivir lo mismo. Y ese es el tema que nos reúne hoy, mi gente. ¿Cómo desde el patriarcado se invalida la posición de víctima de los hombres frente a casos de acoso sexual, violencia intrafamiliar y otras formas de abuso? <ríe> ya veo venir los comentarios en redes sociales. Esto es impertinente. Mi nombre es Paula Cubillos. Quédense con nosotros. Muchos de nosotros nos enteramos del caso Johnny Depp Amber Heard en 2020 cuando Depp perdió el juicio por difamación contra el diario The Sun por haberlo llamado un golpeador de esposas, ya que la consecuencia inmediata fue su salida de la franquicia de Animales Fantásticos, donde hacía el papel del hechicero Geller Grindelwald. La opinión pública en redes ya llevaba un tiempo polarizada, pues el tema se puso sobre la mesa desde 2017, cuando la pareja se divorció, pero esta vez era mucho más complejo. Por un lado, se defendía a Johnny Depp porque cuando éste demandó por difamación a su exesposa en 2019, después de que escribiera un artículo para el Washington Post sobre su experiencia de abuso doméstico, afirmó que Amber Heard no era una víctima, sino una victimaria. Por otro lado, dicho artículo sale a la luz en pleno auge del movimiento Me Too en Hollywood durante el escándalo de acoso y abuso sexual del productor Harvey Weinstein.
1: Hace unos años... Creo que todos tomamos posición con Herd, especial, especialmente por el contexto en el que estábamos del Me Too y toda esta explosión. ¿sí? Sobre todo porque pues, muchas mujeres que no se habían atrevido a denunciar pues, eh, le estaban creyendo. Digamos que este es un momento clave, porque gracias a este momento del Me Too, han cambiado muchas cosas y nos hemos replanteado muchas cosas, no solo respecto al machismo y al sexismo y a la cosificación de la mujer en Hollywood y en las producciones cinematográficas y en la televisión, sino también en el mundo.
0: Estamos escuchando a Lilo Peñuela González, antropóloga y magíster en Historia de la Universidad de los Andes. Es fan e influencer de Britney Spears. En sus redes puedes encontrar todo lo relacionado al movimiento Free Britney. ¿Por qué lo digo con emoción? Pues porque es su especial interés por la cultura pop lo que nos lleva hasta ella. Lilo se dedica a hacer análisis desde un enfoque de género y entiende que esa superflua vida de las celebridades que tanto nos dicen no nos debería importar, también sirven como objeto de estudio.
1: Las posiciones que toma la prensa, las posiciones que toman los medios, las posiciones que toman las compañías de producción que digamos le cierran las puertas a Johnny Depp, son importantes y me parece que eso sí eso es una forma como de no cuestionar quién es quién en este caso. Sin embargo, esto es un caso muy excepcional.
0: Pero las condiciones de la conversación han cambiado. El 11 de abril empezó el juicio por la demanda de difamación que hizo Johnny Depp en contra de Amber Heard. Lo mencionamos antes. Hoy sabemos, según las declaraciones de Depp, Testigos y Defensa, que Amber Heard también había jugado el papel de maltratador. No me digas lo que me parece ser apuntado porque empezaste a la pelea físico. ¡Eres un bebé! ¡No te jodas, Johnny! Varias fotografías, videos y audios fueron presentados como evidencia, unos de discusiones entre los dos y otros en los que la misma actriz admite haber golpeado a Johnny Depp.
1: ¡Dale el mundo, Johnny! ¡Dale a Johnny Depp! ¡Yo, Johnny Depp! ¡Muy, soy una víctima también de los Estados Unidos! ¡Y sé que es un you know,
0: conflicto fair! ¡Y vea cómo muchas personas creen o presidencian a ellos! Ok, sería necio de nuestra parte emitir juicios de valor absoluto sobre este caso pues a la fecha de grabado este episodio solo van nueve días de un juicio que se prevé dure de seis a ocho semanas, todavía queda mucha tela por cortar y evidencia que mostrar por lo que en este punto nos separaremos un poco del hecho noticioso para caer en la reflexión que mencionamos en la introducción la invalidación del hombre como víctima de abuso y además las diferentes formas de violencia que se pueden presentar en una relación amorosa.
1: Cuando estamos hablando de invalidación, Alguna, la, la posición de Johnny Depp como víctima la sociedad la invalido porque no podía creer ¿sí? porque digamos, esto, es, esto yo creo que va mucho más allá de la comprensión que tenemos de la demanda pasada de hace como dos, tres años y lo que está pasando ahorita, o sea, y apenas estamos conociendo como una parte muy pequeña de todo en el momento en que los medios, el público y las compañías toman una posición, esto se, sí, como que se invalida que Johnny Depp puede ser víctima de abuso y Amber Heard, victimaria.
0: A ver. La discusión no es si los hombres son o no víctimas de violencia sexual y abuso doméstico. Eso es un hecho innegable y sería totalmente irresponsable desconocerlo, así como el papel de victimarias que pueden jugar algunas mujeres. Estas realidades tienen un punto de origen en común que tiene que ver con el patriarcado. Sí, ya sé, ya sé. Ya sé que muchos por ahí están torciendo los ojos al escuchar esto porque les parecerá carreta de agenda feminista. Pero no es justo que se le acuse a este movimiento, desde su totalidad, de desconocer que los hombres también son víctimas cuando, al contrario, es una verdad que se pregona y explica. Entonces, el patriarcado es una estructura, un sistema de relaciones sociales y culturales basado en el sexo género, donde el varón ostenta una posición de dominio respecto a la mujer. Antes, este se manifestaba de manera más cruda, privando a las mujeres de libertades y derechos como votar, estudiar y trabajar. Hoy, gracias a la lucha feminista, se han logrado transformar estas realidades, abriendo espacios de autonomía y participación para la mujer. Sin embargo, el patriarcado sigue vigente y fuertemente incrustado en nuestro tejido social, en unos contextos más que en otros. Todavía vemos, por ejemplo, a mujeres que son amas de casa porque los esposos no las dejan trabajar, no porque ellas lo decidan. Pero la influencia de la cultura machista también se ve en pequeños detalles que al principio parecen no tener nada que ver. Y es que la invalidación de los hombres como víctimas tiene mucho que ver con los roles de género impuestos por esta cultura patriarcal desde la infancia. Los niños crecen escuchando, los hombres no lloran, no estés triste, no seas marica, tienes que ser fuerte, no te la puedes dejar montar de nadie. ¿Cómo te vas a dejar molestar por una niñita? ¿Cómo se te ocurre dejarte pegar por una niña? ¿Cómo pudo ganarte una niña? Debería darte vergüenza. Esta crianza tóxica termina en jóvenes y adultos que no saben gestionar sus emociones, que no saben relacionarse sanamente y que por vergüenza no se atreven a denunciar cuando son víctimas de abuso. En los peores casos, ni siquiera son capaces de identificarlo.
1: La categoría de género como análisis histórico de John Scott nos deja, digamos, ver ¿sí? cómo atrás de la historia hay una relación como de poder que indica qué es lo masculino y qué es lo femenino. Entonces, lo masculino es lo fuerte y lo racional. La emocionalidad no es algo a lo que el hombre pueda acceder. Un hombre que sufre abuso no va a contar que sufre de abuso. Como lo que yo entiendo de, 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 del, del caso de, de Johnny Depp y de Amber es que la que primero habló de abuso fue Amber y no Johnny Depp. Entonces, si Johnny Depp no dijo nada antes, de pronto él quería como que ya divorciarse, que eso pasara por alto. Pero ¿cuántos años le costó a él, digamos, armarse de valor? Que es algo que es obvio, eso le pasa a las víctimas siempre, ¿cierto? Armarse de valor para denunciar el abuso. Y ahora entonces eres hombre, ¿cierto? Entonces eres... ¡Uy, no! Le pega a la mujer, terrible. Y, y hay chistes, todavía me parece impresionante que haya chistes sobre... Qué chistoso que la mujer le pega, que la mujer le va a cascar, que la mujer le va a hacer tal cosa. Y es como, eso no es chistoso.
0: Es nefasto ver cuando las personas se burlan de los hombres que son víctimas de abuso, cuando cuentan que sus parejas los golpean y manipulan, cuando se sienten deprimidos y no saben qué hacer. La imagen imperturbable de los varones que nos vende el patriarcado también se debe de construir. Y a ver que no es posible que algunos hombres solo abran la conversación cuando se está hablando sobre violencia contra la mujer. A nosotros también nos matan. Como si les desesperara llevarse el protagonismo en los espacios que no corresponde para luego, para colmo de colmos, no profundizar en la conversación y la problemática que ellos mismos comentan. Ahí se queda. En comentarios de Facebook, debemos trabajar por aprender y enseñar nuevas masculinidades que no reproduzcan las mismas prácticas violentas y que sepan que lo que viven y sienten los hombres es completamente válido. Por favor, que, que los hombres y las mujeres somos mucho más que una serie de categorías heteronormativas. Somos más que el rosa o el azul, somos más que el carro o la cocinita, somos más que el pelo corto o el pelo largo, somos mucho más que eso. Y por último, como un guiño, debemos continuar con la conversación sobre las formas en que se puede manifestar la violencia en una relación. No siempre será de un solo lado, no siempre será de ambas partes, no siempre vendrá de un mismo actor y no siempre se verá y sentirá de la misma forma
1: Porque entonces ahora van a coger toda esta historia de Amber Heard y Johnny Depp y van a decir que entonces el abuso es mutuo, siempre, y eso no es cierto. Hay, hay casos de abuso en que, que son la mayoría, en que la víctima es manipulada y es manejada por el victimario y que una cosa lleva a otra y, y es muy complejo. Pero creo que sí podemos, digamos, buscar y empezar a entender que el abuso es se dan diferentes maneras. Hay que preguntarse. De hecho, yo tuve la otra día la con mi novio tuvimos la conversación como a partir de este tema. Y yo creo que sí puede ser una conversación incómoda, pero es una conversación necesaria. Estoy siendo yo abusivo. ¿Estoy siendo abusado? Eso es algo que uno tiene que preguntarse. El
0: caso de Johnny Depp y Amber Heard es tan solo una excusa para que nos sentemos a repensar las masculinidades, a cuestionar la forma como concebimos nuestras relaciones amorosas y a preguntarnos si estamos siendo víctimas de conductas abusivas. O por el contrario, y yo sé que esta parte es muy difícil, identificar si nosotros somos los que estamos reproduciendo comportamientos tóxicos. Y ya está, ese es el primer Paso que debemos dar desde lo individual para construir, juntos y juntas, realidades más sanas. Este fue el episodio 25 de Impertinente, el podcast de opinión de El Espectador. Si quieres escuchar más, entra a www.elespectador.com o a tu plataforma de streaming favorita. Agradecemos a Lilo Peñuela González por su participación en este episodio. Pueden seguirla en Twitter e Instagram como History with Lilo. Es bastante interesante. La producción y edición estuvieron a cargo de Paula Cubillos. What exactly are microplastics? They're small, man-made. They're less than 5 millimeters long and they're around you every day. Microplastics are toxic. They cunningly seep into water, the air, and the things we eat. By contaminating our food chain, they make their way to you through vegetables at the supermarket and yes, through fruit too. They're literally everywhere. That's the problem at hand. Every cigarette butt you see on the ground contains 15,000 strands. Learn more at undo.org.